0: Ich bin ein Such- und Rettungsoffizier für den US Forest Service und habe einige Geschichten zu erzählen. Ich war mir nicht sicher, wo ich diese Geschichten sonst posten sollte, also dachte ich mir, ich erzähle sie einfach hier. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren sea beauftragter und in dieser Zeit habe ich einige Dinge gesehen, die euch sicher interessieren werden. Ich habe mich also heute Abend wieder eingeloggt und war überwältigt von dem zahlreichen Interesse, das dieses Thema hervorgerufen zu haben scheint. Zunächst einmal werde ich ein paar Dinge ansprechen, die ihr angesprochen habt. Es gibt viele Rückmeldungen zu den Treppen, deshalb werde ich hier kurz darauf eingehen und auch eine Geschichte erzählen. Es gibt sie in verschiedenen Formen, Größen, Stilen und Zuständen. Einige sind ziemlich baufällig, nur noch Ruinen, aber andere sind brandneu. Ich habe eine Treppe gesehen, die aussah, als käme sie von einem Leuchtturm. Sie war aus Metall und spiralförmig, fast altmodisch. Die Treppen gehen nicht unendlich hoch oder weiter als ich sehen kann, aber einige sind höher als andere. Wie ich schon sagte, stehen sie sich die Treppe in ihrem Haus vor, als hätte sie jemand mitten im Nirgendwo ausgeschnitten und eingefügt. Ich habe keine Bilder, denn ich habe es nach dem ersten Mal nie wieder versucht, und ich habe keine Lust, dafür meinen Job zu riskieren. Ich werde es in Zukunft wieder versuchen, aber ich kann nichts versprechen. Ein paar Leute waren verwirrt über den Mann, der mit dem Mann ohne Gesicht zusammengestoßen ist. Nur um das klarzustellen. Als der Bergsteiger aufstieg und den Gipfel erreichte, sah er einen anderen Mann in Parker und Skihose. Dies war der Mann ohne Gesicht. Nun gut, zu den neuen Geschichten. Was die vermissten Personen angeht, so würde ich sagen, dass etwa die Hälfte der Anrufe, die ich bekomme, damit zusammenhängen. Die anderen sind Rettungsanrufe. Menschen, die von Klippen stürzen und sich verletzen. Die sich bei Bränden verletzen. Sie glauben gar nicht, wie oft das passiert. Meistens betrunkene Kinder. Die von Tieren oder Insekten gebissen oder gestochen werden. Wir sind ein eingespieltes Team und wir haben Veteranen, die hervorragend darin sind, Spuren von vermissten Personen zu finden. Das macht diese Fälle, in denen wir keine Spur von ihnen finden, so frustrierend. Ein Fall war für uns alle besonders ärgerlich, weil wir zwar eine Spur gefunden haben, die aber mehr Fragen aufgeworfen hat als Antworten. Ein älterer Mann war allein auf einem gut ausgebauten Weg gewandert, aber seine Frau rief an und sagte, dass er nicht nach Hause gekommen sei. Offenbar hatte er in der Vergangenheit schon öfters Anfälle gehabt und sie war besorgt, dass er seine Medikamente nicht genommen hatte und auf dem Wanderweg einen erlitten hatte. Bevor sie fragen. Ich habe keine Ahnung, warum er dachte, es sei in Ordnung allein loszuziehen oder warum sie nicht mit ihm ging. Ich frage nicht nach solchen Dingen, denn ab einem bestimmten Punkt ist es wirklich egal. Jemand wird vermisst und es ist meine Aufgabe, ihn zu finden. Wir gingen in einer Standardsuchformation los und es dauerte nicht lange, bis einer unserer Tierärzte Anzeichen dafür fand, dass der Mann vom Weg abgekommen war. Wir teilten uns in Gruppen auf und folgten ihm, wobei wir uns fächerförmig verteilten, um sicherzustellen, dass wir so viel Boden wie möglich abdeckten. Plötzlich kommt ein Anruf über Funk, dass wir alle zum Tierarzt zurückkehren sollen und wir kommen sofort. Denn das bedeutet normalerweise, dass die vermisste Person verletzt ist und wir ein komplettes Team brauchen, um sie sicher herauszuholen. Wir treffen uns wieder und der Tierarzt steht am Fuße eines Baumes und hat die Hände an den Seiten seines Kopfes. Ich frage meinen Kumpel, was ist los? Und er zeigte nach oben in die Äste dieses Baumes. Ich konnte fast nicht glauben, was ich sah, aber der baumelte ein Spazierstock von einem Ast in mindestens dreißig Metern Höhe. Die kleine Schlaufe am Griff hat sich um den Ast gewickelt und er hängt einfach so da. Es ist unmöglich, dass der Mann ihn so weit hochgeworfen hat und wir sehen auch sonst keine Anzeichen dafür, dass er sich noch in der Gegend aufhält. Wir rufen in den Baum, aber es ist offensichtlich, dass niemand drin ist. Wir können uns nur noch den Kopf zerbrechen, wir suchen weiter nach dem Kerl, aber wir finden ihn nicht. Wir setzen sogar unsere Hunde ein, aber sie verlieren seine Fährte lange vor diesem Baum. Schließlich wird die Suche abgebrochen, weil wir noch andere Anrufe zu erledigen haben und ab einem bestimmten Punkt können wir nicht mehr viel tun. Die Frau des Mannes rief uns monatelang jeden Tag an und fragte, ob wir ihren Mann gefunden hätten. Es war herzerreißend zu hören, wie sie jedes Mal hoffnungsloser wurde. Ich bin mir sicher warum gerade dieser Anruf so erschütternd war, aber ich denke, es war einfach die schiere Unwahrscheinlichkeit. Das und die Frage, die aufgeworfen wurde. Wie zum Teufel war der Stock dieses Mannes dort gelandet? Hat ihn jemand umgebracht und als seltsame Trophäe dorthin geworfen? Wir taten unser Bestes, um ihn zu finden, aber es war fast wie eine Verhöhnung. Wir sprechen immer noch von Zeit zu Zeit darüber. Vermisste Kinder sind am schlimmsten. Ganz gleich unter welchen Umständen sie vermisst werden, es ist nie einfach und wir haben immer Angst um die, die wir tot auffinden. Es ist nicht häufig, aber es kommt vor. David Politz spricht oft über Kinder, die von den SRA-Teams an Orten gefunden werden, an denen sie nicht sein sollten oder nicht sein konnten. Ich kann ehrlich sagen, dass ich mehr von solchen Dingen gehört als gesehen habe, aber ich möchte einen Fall schildern, an den ich oft denke und den ich selbst erlebt habe. Eine Mutter und ihre drei Kinder machten ein Picknick in einem Park, in dem es einen kleinen See gibt. Eines ist sechs, eins davon war fünf und das andere war etwa drei Jahre alt. Sie passt sehr genau auf die Kinder auf und lässt sie nach eigenen Angaben zu keiner Zeit aus den Augen. Sie hat sonst auch niemanden in der Gegend gesehen, was wichtig ist. Sie packt ihre Sachen zusammen und sie machen sich auf den Weg zurück zum Parkplatz. Dieser See liegt nur etwa drei Kilometer tief im Wald und es gibt einen guten, ausgebauten Weg. Es ist fast unmöglich, sich auf dem Weg vom Parkplatz dorthin zu verlaufen. Es sei denn, man geht absichtlich vom Weg ab, wie ein Schwachkopf. Ihre Kinder laufen vor ihr, als sie hört, wie jemand hinter ihr den Weg hochkommt. Sie dreht sich um und in etwa vier Sekunden, in denen sie nicht hinschaut, ist ihr fünfjähriger Sohn verschwunden. Sie vermutet, dass er den Weg verlassen hat, um zu pinkeln oder so etwas und fragte ihre beiden anderen Kinder, wo er hin ist. Beide erzählten ihr, dass ein großer Mann mit einem furchterregenden Gesicht neben ihnen aus dem Wald kam, die Hand des Jungen nahm und ihn in die Bäume führte. Die beiden verbleibenden Kinder scheinen nicht aufgeregt zu sein. Sie sagt später sogar, dass es so aussieht, als ob sie unter Drohung gesetzt worden wären. Sie sind irgendwie benebelt und verschwommen. Natürlich flippt sie aus und sucht verzweifelt in der Gegend nach ihrem Kind. Sie schreit seinen Namen und irgendwann meint sie, er hätte ihr geantwortet. Natürlich kann sie nicht einfach blind in den Wald rennen. Sie hat ja noch die anderen beiden Kinder, also ruft sie die Polizei an, die uns sofort losschickt. Im Laufe dieser kilometerlangen Suche finden wir keine einzige Spur des Jungen. Die Hunde können keine Pferde aufnehmen, wir finden keine Kleidung, keine abgebrochenen Büsche und auch sonst nichts, was auf die Anwesenheit eines Kindes hinweisen würde. Natürlich gibt es eine Zeitlang einen Verdacht gegen die Mutter, aber es ist ziemlich klar, dass sie von der ganzen Sache völlig zerstört ist. Wir haben wochenlang nach dem Kind gesucht, mit viel freiwilliger Hilfe. Aber irgendwann geht die Suche zu Ende und wir müssen weiterziehen. Die Freiwilligen suchen jedoch weiter und eines Tages bekommen wir einen anderen höherfunk dass eine Leiche gefunden wurde und geborgen werden muss. Sie teilen uns den Fundort mit und keiner von uns kann es glauben. Wir denken, es muss ein anderes Kind sein, aber wir fahren dorthin, etwa 15 Meilen von dem Ort entfernt, an dem er verschwunden ist. Und tatsächlich... »Wir finden die Leiche des Jungen, nachdem wir so lange gesucht hatten.« Seitdem wir ihn gefunden haben, versuche ich herauszufinden, wie der Junge dorthin gekommen ist, und ich habe nie eine Antwort gefunden. Ein Freiwilliger war zufällig in der Gegend, weil er sich dachte, dass er auch an Orten suchen könnte, an die sonst niemand denken würde, falls die Leiche dort abgelegt worden sei. Er kommt an den Fuß eines hohen, felsigen Abhangs, und auf halbem Weg nach oben sieht er etwas – er schaut durch sein Fernglas und tatsächlich, es ist die Leiche eines kleinen Jungen, die in eine kleine Öffnung im Felsen gestopft ist. Er erkennt die Farbe des Hemdes des Kindes und weiß sofort, dass es sich um den vermissten Jungen handelte. Dann meldet er es und wir werden losgeschickt. Wir brauchten fast eine Stunde, um die Leiche zu bergen und keiner von uns konnte glauben, was wir da sehen. Der Junge war nicht nur 15 Meilen von einem Ausgangspunkt entfernt, sondern es war auch unmöglich, dass er aus eigener Kraft dort hinaufgekommen war. Dieser Hang ist tückisch und selbst für uns mit unserer Kletterausrüstung sehr schwierig. Ein fünfjähriger Junge hätte es nicht geschafft, da hochzukommen, da bin ich mir sicher. Und nicht nur das, der Junge hat keinen einzigen Kratzer. Seine Schuhe sind weg, aber seine Füße sind nicht beschädigt oder schmutzig. Es war also nicht so, als hätte ihn ein Tier da hochgeschleppt. Und solange wir das beurteilen können, ist er noch nicht lange tot. Er lag zu diesem Zeitpunkt schon über einen Monat da draußen und er sah aus, als wäre er erst seit ein oder zwei Tagen tot. Die ganze Sache war unglaublich seltsam und einer der beunruhigendsten Anrufe, an denen ich je teilgenommen habe. Später erfuhren wir, dass der Gerichtsmediziner feststellte, dass der Junge an Unterkühlung gestorben war. Er war vorhin, wahrscheinlich spät in der Nacht, zwei Tage, bevor wir ihn fanden. Es gab keine Verdächtigen und es gab keine Antworten. Bis heute ist das eines der merkwürdigsten Dinge, die ich je gesehen habe. Einer meiner ersten Aufträge als Praktikant war eine Suchaktion nach einem vierjährigen Kind, das von seiner Mutter getrennt worden war. Dies war einer der Fälle, in denen wir wussten, dass wir ihn finden würden, weil die Hunde eine starke Fährte verfolgten und wir deutliche Anzeichen dafür sahen, dass er in der Gegend war. Wir fanden ihn schließlich in einem Bärenfeld, etwa eine halbe Meile von dem Ort entfernt, an dem er zuletzt gesehen wurde. Dem Kind war es nicht einmal bewusst, dass er so weit gewandert war. Einer der Tierärzte brachte ihn zurück worüber ich sehr froh war, denn ich kann wirklich nicht gut mit Kindern umgehen und es fällt mir schwer, mit ihnen zu reden und ihnen Gesellschaft zu leisten. Als meine Ausbilderin und ich uns auf den Rückweg machten, beschloss sie, mir einen Abstecher zu machen und mir einen der Orte zu zeigen, an denen wir häufig vermisste Personen finden. Es handelt sich um eine natürliche Senke in der Nähe eines beliebten Weges und die Leute gehen normalerweise bergab, weil das einfacher ist. Wir wandern dorthin, es ist ein paar Meilen entfernt und wir sind in etwa eine Stunde dort. Während wir durch die Gegend laufen und sie uns Orte zeigt, an denen sie in der Vergangenheit Menschen gefunden hat, sehe ich etwas in der Ferne. Das Gebiet, in dem wir uns befinden, ist etwa acht Meilen vom Hauptparkplatz entfernt, aber es gibt Nebenstraßen, die man nehmen kann, um näher heranzukommen, wenn man nicht so weit wandern möchte. Aber wir befinden uns auf staatlich geschütztem Land, was bedeutet, dass es hier keine kommerzielle oder Wohnbebauung geben darf. Das Höchste, was man je sehen wird, ist ein Feuerturm oder eine behilfsmäßige Unterkunft, von der Obdachlose glauben, sie könnten sie einfach so umbauen. Aber ich kann von ihr aussehen, dass dieses Ding, was auch immer es ist, gerade Kanten hat. Und wenn es etwas gibt, das man schnell lernt dann ist es, dass die Natur selten gerade Linien macht. Ich weise sie darauf hin, aber sie sagt nichts. Sie bleibt einfach zurück und lässt mich hinübergehen, um es zu untersuchen. Ich komme bis auf etwa drei Meter heran und mir stellen sich die Haare in dem Nacken auf. Es ist eine Treppe, mitten im verdammten Wald. Im richtigen Kontext wäre sie buchstäblich das harmloseste Ding überhaupt. Es ist eine ganz normale Treppe, mit beigem Teppich und etwa zehn Stufen hoch. Aber anstatt in einem Haus zu sein, wo sie offensichtlich hingehört, steht sie hier mitten im Wald. Die Seiten sind natürlich nicht mit Teppich ausgelegt und ich kann das Holz sehen, aus dem sie gemacht ist. Es ist fast wie ein Fehler in einem Videospiel, bei dem das Haus nicht vollständig geladen wurde und nur die Treppe sichtbar ist. Ich stehe da, und es ist, als würde mein Gehirn Überstunden machen, um sich einen Reim darauf zu machen, was ich da sehe. Meine Ausbilderin kommt und stellt sich neben mich, und sie steht einfach nur da und sieht es an, als wäre es die uninteressanteste Sache der Welt. Ich frage sie, was zum Teufel dieses Ding hier zu suchen hat, und sie kichert nur. Gewöhnen Sie sich daran, Neuling. Du wirst noch viele von ihnen sehen. Ich will näher kommen, aber sie packt mich am Arm. Das würde ich nicht tun, sagte sie. Ihre Stimme ist lässig, aber ihr Griff ist fest. Und ich stehe nur da und sehe sie an. Du wirst sie die ganze Zeit sehen, aber gehe nicht in ihre Nähe. Fass sie nicht an, geh nicht auf sie zu, ignoriere sie einfach. Ich fange an, sie danach zu fragen. Aber etwas in ihrem Blick sagt mir, dass es besser ist, wenn ich es nicht tue. Am Ende gehen wir weiter und das Thema kommt für den Rest meiner Ausbildung nicht mehr auf. Aber sie hatte recht. Ich würde sagen, dass ich bei etwa jedem fünften Anruf, den ich mache, über eine Treppe laufe. Manchmal sind sie relativ nah am Weg, vielleicht innerhalb von zwei oder drei Meilen. Manchmal sind sie 20 oder 30 Meilen entfernt, buchstäblich mitten im Nirgendwo. Und ich finde sie nur während der ausgedehntesten Suchaktionen oder an Trainingswochenenden. Normalerweise sind sie in einem guten Zustand, aber manchmal sieht es so aus, als legen sie schon Meilen weiter draußen. Alle Arten, alle Größen. Die größten, die ich je gesehen habe, sahen aus, als kämen sie aus einem Herrenhaus der Jahrhundertwende und waren mindestens drei Meter breit, mit Stufen, die mindestens 15 oder 20 Meter nach oben führten. Ich habe versucht, mit den Leuten darüber zu sprechen, aber sie geben mir nur die gleichen Antworten wie mein Trainer. Das ist normal. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind keine große Sache, aber gehen Sie nicht in Ihre Nähe oder auf Sie hinauf. Wenn Auszubildende mich jetzt danach fragen, gebe ich Ihnen dieselbe Antwort. Ich weiß nicht wirklich, was ich Ihnen sonst sagen soll. Ich hoffe wirklich, dass ich eines Tages eine bessere Antwort bekomme, aber das ist noch nicht passiert. Dies ist ein weiterer Fall, der weniger gruselig als vielmehr traurig ist. Ein junger Mann wird im Spätwinter vermisst, zu einer Zeit, in der eigentlich niemand mehr so weit draußen auf den Wanderwegen unterwegs sein sollte. Wir schließen viele von ihnen, aber einige bleiben das ganze Jahr über geöffnet, als sei denn, es liegt ein Haufen Schnee. Wir haben nach ihm gesucht, aber es lagen etwa zwei Meter Schnee auf dem Boden. Es war ein ungewöhnlich schneereiches Jahr und wir wussten, dass wir ihn wahrscheinlich erst im Frühjahr finden würden, wenn das Tauwetter einsetzte. Als das erste große Tauwetter einsetzte, meldete ein Wanderer eine Leiche etwa abseits des Hauptweges. Wir fanden ihn am Fuße eines Baumes in einem Haufen geschmolzenem Schnee. Ich wusste sofort, was passiert war, und es hat mich zu Tode erschreckt. Die meisten von euch, die Ski oder Snowboard fahren oder auch nur ein bisschen Zeit in den Bergen verbringen, werden es wahrscheinlich auch geahnt haben. Wenn Schnee fällt, sammelt er sich nicht so dicht unter den Ästen. Das passiert am häufigsten bei Tannen, weil sie eine Art geschlossenen Schirm haben. Das Ergebnis ist ein Raum und die Basis eines Baumes der mit einer Mischung aus losem, pulvrigem Schnee, Luft und Zweigen gefüllt ist. Man nennt sie Baumhöhlen und sie sind nicht sofort zu erkennen, wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss. Wir stellen große Schilder im Willkommenszentrum auf, die die Leute auf ihre Gefährlichkeit hinweisen. Aber jedes Jahr, wenn wir ungewöhnlich viel Schnee haben, liest mindestens eine Person die Schilder nicht oder nimmt die Warnung nicht ernst und wir finden es im Frühjahr heraus. Ich vermute, dass dieser junge Mann auf einer Wanderung war und müde wurde oder vielleicht einem Krampf vom Gehen im Schnee bekam. Er wollte sich an den Fuß des Baumes setzen, ohne zu wissen, dass es dort einen Brunnen gibt, und fiel hinein. Er blieb mit den Füßen oben stecken und der umliegende Schnee brach um ihn herum ein. Da er sich nicht befreien konnte, ist er erstickt. Das nennt man Ersticken durch Eintauchen in den Schnee, und das passiert normalerweise nur bei sehr tiefem Schnee. Aber wenn man in einer seltsamen Position feststeckt, so wie der Mann, können selbst zwei Meter Schnee tödlich sein. Was mir am meisten Angst machte, war die Vorstellung, wie er sich gewehrt haben muss. Mit dem Kopf nach unten, in der eisigen Kälte, ist er nicht schnell gestorben. Der Schnee hätte einen dichten, schweren Haufen um ihn gebildet und es wäre buchstäblich unmöglich gewesen, herauszukommen. Als das Atmen schwerer wurde, hatte er gewusst, was passiert. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was er in den letzten Momenten gedacht hat. Viele meiner wenigen naturbohrwundenen Freunde wollen wissen, ob ich jemals den Ziegenmann gesehen habe, während ich auf Einsätzen unterwegs war. Unglücklicherweise, oder besser gesagt glücklicherweise, ist mir so etwas noch nicht passiert. Am ehesten war es wohl die Sache mit dem schwarzäugigen Mann, aber ich habe nichts gesehen. Es gab jedoch einen Anruf bei dem mir etwas ähnliches passiert ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es dem Ziegenmann ankreiden kann. Uns wurde gemeldet, dass eine ältere Frau auf einem der Pfade in Ohnmacht gefallen war und Hilfe brauchte, um wieder in den Hauptbereich zu gelangen. Wir wandern zu ihr hinauf und ihr Mann ist völlig außer sich. Er rennt, oder besser gesagt, er joggt zu uns und erzählt uns, dass er etwas abseits des Weges war und sich etwas ansah, als seine Frau hinter ihm zu schreien begann. Er rennt zurück zu ihr und sie liegt bewusstlos auf dem Weg. Wir legen sie auf eine Trage und als wir sie zum Empfangszentrum bringen, kommt sie wieder zu sich und fängt wieder an zu schreien. Ich beruhige sie und frage sie, was passiert ist. Ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber im Wesentlichen ist Folgendes passiert. Sie hatte auf ihren Mann gewartet, als sie dieses wirklich seltsame Geräusch hörte. Sie sagte, es hörte sich wie eine Katze an, aber es war irgendwie anders. Und sie konnte nicht genau herausfinden, warum. Sie ging ein Stück weiter, um es besser zu hören, und es klang, als käme es näher. Sie sagte, je näher es kam, desto unruhiger wurde sie, bis sie schließlich herausfand, was los war. An den nächsten Teil erinnere ich mich, denn er war so seltsam, dass ich ihn wohl nicht vergessen könnte, selbst wenn ich es versuchte. Es war keine Katze. Es war ein Mann, der immer wieder das Wort Miau sagte. Nur Miau, Miau, Miau. Aber es war kein Mann. Das kann nicht sein, denn ich habe noch nie einen Mann gehört, der seine Stimme so brummt. Ich dachte, mein Hörgerät wäre kaputt, aber das war es nicht. Ich habe es eingestellt und es klang immer noch so schnarrend. Es war furchtbar. Er kam immer näher, aber ich konnte ihn nicht sehen. Und je näher er kam, desto mehr Angst hatte ich. Und das letzte, woran ich mich erinnere, ist eine Gestalt, die aus den Bäumen kam. Ich glaube, da wurde ich ohnmächtig. Jetzt bin ich natürlich etwas perplex, warum ein Typ im verdammten Wald unterwegs ist und den Leuten Miau Miau zuruft. Sobald wir also den Berg hinunter sind, sage ich meinem Vorgesetzten, dass ich die Gegend absuchen werde, um zu sehen, ob ich etwas finde. Er gibt mir grünes Licht und ich schnappe mir ein Funkgerät und gehe zurück zu der Stelle, an der sie ohnmächtig wurde. Aber ich sehe niemanden, also gehe ich noch etwa eine Meile weiter und verlasse auf dem Rückweg den Weg, um herauszufinden, von wo aus sie ihn hat kommen sehen. Es ist fast Sonnenuntergang. Und ich habe keine Lust, nachts allein unterwegs zu sein. Also schreibe ich es einfach ab und notiere mir, dass ich es morgen noch einmal überprüfen werde. Aber als ich mich auf den Rückweg machte, höre ich in der Ferne etwas. Ich bleibe stehen und rufe, ob sich jemand in der Nähe befindet, um sich zu identifizieren. Das Geräusch kam nicht näher und wurde auch nicht lauter. Aber es hörte sich genauso an, als ob ein Mann in diesem seltsamen, Monoton Miau Miau sagen würde. Ich verlasse den Weg in die Richtung, aus der ich denke, dass es kommt, aber ich scheine nie näher zu kommen. Es ist fast so, als käme es aus allen Richtungen. Schließlich verschwindet es einfach und ich gehe zurück zum Welcome Center. Ich habe keine weiteren Berichte dieser Art erhalten und obwohl ich in diese Gegend zurückkehrte, habe ich nie wieder genau dieses Geräusch gehört. Ich nehme an, es könnte ein dummes Kind gewesen sein, das die Leute verarscht hat. Aber selbst ich muss zugeben, dass es seltsam war. Das hier hat sich zu einer riesigen Textwand entwickelt und dafür entschuldige ich mich. Ich wollte zu den Geschichten kommen, die mein Freund mir erzählt hat. Und er hat ein paar gute, also werde ich sie morgen Abend veröffentlichen. Ich habe auch noch ein paar eigene, von denen ich denke, dass sie euch gefallen werden. Aber es tut mir leid, dass ich euch wieder so lange auf die Folter spannen muss. Aber ich hoffe, die Geschichten hier Machen das wieder bett und helfen euch die nächsten 24 Stunden zu überstehen, bis ich wieder was posten kann.